0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间七月九号星期五，亚洲时间是七月十号星期六。拜登在七月九号签署一项全面的行政命令，通过七十二项举措打击多个行业的大科技公司反竞争行为，以促进经济中的竞争。《南华早报》九号报道，极端组织塔利班发言人苏海尔·沙希恩表示。塔利班现在控制着阿富汗 85% 的土地，他直接向中共招手，不但以朋友相称，甚至欢迎中共前往投资。孟加拉首都达卡近郊的一家果汁工厂在8号晚发生大火，至今仍然没有扑灭，目前已经至少造成52人丧生， 2 0多人受伤。欧洲联盟外长波瑞尔与中共外长王毅在8号举行视频会议。九号，中国外交部发布消息说，欧洲认同不应将自己的意志强加于人，但是欧盟随即表示向中方表达了对香港和新疆情势发展的忧虑。截止到美东时间七月九号下午一点，全球新增确诊中共病毒人数是五十一万三千五百九十二人，总确诊人数达到了一亿八千六百三十三万零六百三十六人，死亡总数是四百零二万。六千一百人。下面进入今天的话题，先跟大家说说眼下风暴艾尔莎的情况。今天下午，快速移动的热带风暴艾尔莎抵达了纽约。国家飓风中心预报员早上五点预告说，某些地区的降雨量可能会达到六英寸，也就是十五厘米。这样的降雨量会给纽约市的交通带来相当大的危险。艾尔莎的最大持续风速呢是每小时80公里，在今天早上8点左右的时候，还是集中在纽约蒙特哥西南地区，并且呢以每小时50公里的速度向东北方向移动。预计大西洋中部、东部各州以及新英格兰地区的降雨总量将会在2到四英寸，也就是5到0厘米，存在着严重的山洪和城市洪水的危险。白天的强度没有明显的变化。但是预报员表示，在今天晚上，这场有记录以来最早的第五场风暴会变成热带气旋。实际上，艾尔莎昨天抵达纽约之前，已经给这里带来了大雨，多个地铁站都淹了水，主要的交通被迫中断了。一号线和 A 线受到影响的最明显，车站的淹水情况最严重。纽约大都会运输署在记者会上表示，布朗市区的积水现象相对的严重，造成了交通中断。推特上在流传着几段影片，其中一段是曼哈顿157街地铁站月台淹水的影片，可以看到有多位乘客不得不趟着齐腰深的积水进入月台。另一段影片显示，在179街附近的迪根高速公路上，警察正在救援停在深水中的车辆。昨天我进入曼哈顿中心的一个地铁站啊，看到工作人员在不停地清扫积水，但是即使这样，积水还是有三到五厘米深左右，几乎是打湿了每一个人的鞋子。我们呢是提醒啊，在美东地区，特别是在纽约的这个各位朋友，出门要带好雨具，同时更要注意安全。一方面是雨天路滑，另外一方面，地势高洼不平，有的地方积水很深。纽约州参议员麦克贾纳瑞斯在推文中警告：“随着艾尔莎过去，情况只会变得更糟，请注意安全，除非必要，否则不要外出。”今天，美国再次出手制裁了二十多家中国的公司和实体，其中包括十四家涉嫌在新疆侵犯人权、实施高科技监控的公司。实际，昨天两名消息人士已经向路透社提前透露了这个消息。消息人士表示，呢新制裁这是拜登政府持续追究中共侵犯新疆人权的一部分。商务部长雷蒙多在今天的声明中表示，这次强有力的果断行动是打击那些在新疆实施侵犯人权行为，或者利用美国的技术推动中共进行破坏稳定的军事现代化努力的实体。这些活动威胁到美国国家安全利益，并且与美国的价值观不符。在本周早期时候，大家知道，国务卿布林肯曾经和七名新疆在教育营的幸存者进行了线上的会议。这些人向布林肯讲述了自己的经历。随后，布林肯就表示，美国将致力于结束北京在新疆地区持续的反人类和种族灭绝罪行。国务院发言人普莱斯在声明中警告，美国可能对在新疆犯下罪行的中共官员实施新的制裁。而实际上，在上个月，拜登政府已经制裁了包括核信息业在内的五家中国实体企业。另外，在早在川普政府的2019年，还曾经制裁过二十个中共地方公安局，包括海航、威视在内的八家公司。其实，在拜登政府出炉新制裁之前啊，中共已经出现了条件反射一样的反应。中共外交部发言人王文斌在美国制裁清单出炉前已经表示，说美方的实体清单是打着人权幌子，是打压中国特定企业和产业的工具，是要制造强迫失业、强迫贫困、遏制中国发展。他声称，中共坚决反对美方以这种手段祸乱新疆，以将制华。同时，他还表示会采取必要措施，维护中国企业的合法权益。挫败北方干涉中共内政的企图。王文斌没有说明中共有什么必要措施，其实也没有太必要过于去关注这个，因为他这种说法在中共外交人员的口中，我们已经听到过很多次了，实际上却看不到中共的反制措施，所以估计这次很可能还是放空炮，但是中共这个空炮放的会很响。昨天，中共外交学会与美国的美中关系全国委员会合作举办了一场网络研讨会，纪念基辛格秘密访华五十周年。基辛格本人和中共国家副主席王岐山都出席了研讨会，并且都做了发言。九十八岁的基辛格，他呼吁表示，现在美中关系再次紧张，美中需要立即展开对话，就像一九七二年尼克松与毛泽对话一样。他认为美中关系仍然至关重要，并且要更多合作。已经年近百岁了，基辛格还有精力来参加这种活动，你说奇怪不奇怪？一般的老人到这个年纪啊，早就去静心养老了，而他还有这份心思呼吁美中加强对话。大家知道，如果不是他当年力促尼克松访华，美国怎么可能养虎遗患与狼共舞呢？中共怎么可能被养成世界老二呢？怎么可能为祸世界呢？整个世界都看到了，是中共在威胁这个世界。而基辛格还主张让美国去跟魔鬼谈判。这里呢，咱们稍微多说几句。其实像基辛格这样的政客啊，在美国的政治圈子里边并不少。这些人虽然是身处在美国，但是却。为中共进行游说。美国国会游说登记网站的资料显示，过去一个月，中共科技龙头老大华为和海康威视新雇佣了多家游说公司，为他们在美国国会和政府进行游说。美国《之音》报道，为华为游说的公司当中，其中三家是前美国国会议员或者是熟悉美国国会或政府事务的前官员创立的。一位是前共和党众议员里特里，另一位是深谙国会事务和运作的前众议院多数党党鞭的助手格兰雷诺尼昂，第三位是精通白领犯罪的律师史蒂芬本哈克。除了这三个人的公司之外，还有一个新进注册登记为华为游说的 J.S.Held 全球资讯服务公司。另外，早前。还有多家跟华为保持合作关系的律师事务所等等，新近增加为海康威视游说的公司当中呢，也有一位前美国政府的官员，就是水星公共事务公司的常务董事彼得·库西克。彼得·库西克是奥巴马政府时期美国财政部的高级顾问。威斯康星州共和党联邦众议员麦克·加拉格尔在昨天的推文中表示：“这令人恶心。”因为得到两党支持的《国会和行政外国游说禁止法案》明确规定，禁止前国会议员退休的高级军官以及前政府任命的高级官员为外国对手游说。其实正是因为美国有这种吃里扒外的政客，所以中共才敢对美国说硬话。同样是纪念基辛格秘密访华五十周年这场网络研讨会上，王岐山就指责美方。搞坏了美中关系，责任全在美方。王岐山在致辞中先表示，美中应秉持不冲突、不动抗，相互尊重、合作共赢，恢复正常对话交往，避免误解误判。接着，老王的话风一转，就开始批评美国。王岐山指责美方以竞争为名，把中共设定为是假想敌，刻意营造猜忌、对方胜败对决的气氛。可能导致战略误导，诱发战略误判。他说，美方应该认清自身最大的挑战不在外部，更不是中国。可以肯定的说，就在美国自身。王岐山，大家都知道，这是中共国家副主席，有第八常委之称。他要表达什么意思，基本上就可以看作是习近平的态度了。换句话说，习近平可能认为美中关系紧张，中共没有任何责任，是美方故意搞坏了美中关系，美方应该负全责。美国智库战略与国际研究中心中国项目主任白明在《外交事务》杂志上撰文表示，习近平要在2022年中共二十大寻求连任，以巩固他的统治地位。这将进一步阻止中国必要的政策选择和路线修正。白明认为，鉴于这些现实，中共的自信甚至是过度自信，可能会导致一种更加大胆、更加对抗的国际姿态。他说：“一个高估自己实力而低估美国实力的中共，是一个令人担忧的组合。这可能导致中共在许多具有重要地缘政治意义的地区做出战略误判，比如台湾。”昨天，香港的英文报纸《南华早报》报道，与中共军方有关的一个研究小组解密了一个消息：早在十多年前，中共的一艘水下无人载具曾实地测勘了台湾海峡。报道引述中共专家的说法，这艘水下无人载具变造的机种可以隐蔽部件在海床，等到战争爆发的时候启动。这种机器人杀手。不用人操纵就可以辨识、追踪，或者是攻击敌方的潜艇或军舰。哈尔滨工程大学教授梁国龙以及他的同僚表示，这些无人载具目前多半是单机作业，但只要技术升级，向他们输入指令，就可以在海面十米以下，按照预定的路线编队巡航。梁国龙在报告中表示，这项在2010年执行的测试是中共第一次尝试水下无人载具。尽管没有实战记录，但是一直在持续发展。结合声呐技术改良和人工智能及通讯，可以同时从不同方位对同一个目标发动攻击。南华早报我们知道，已经被阿里巴巴早早就收购了，有中共的背景。所以他报道这个消息其实是很惊人的。根据梁国龙的说法，中共很早就已经进行这种人工智能杀人武器的开发研制了。他说， 2010年第一次测试，那么开始研制的时间起码要往前再推一段时间。而中共测试的地点，从报告中地图的部分坐标来看，中共军方是在福建东部海域，接近台海。或者就是在台湾海峡范围内。说这个消息惊人呢，一方面是中共做这种测试的时间很早，十年前、十多年前；另一方面是这个消息本来是军事机密，而中共竟然故意对外公开。中共的用意是什么呢？是不是已经暗示它具备了挑战美国的实力了呢？美国国防部七月六号。发布报告表示，美国的主要敌人俄罗斯、中共、朝鲜和伊朗正在储存核武库，使发生核冲突的可能性增加了。在这份2020年核行动报告当中，五角大楼指出，俄罗斯和中共在过去的十年中一直在进行武器升级和扩大各自的核武库，他们拥有最先进的核武器计划，已经拥有或正在开发。可以从地面、空中或潜艇发射的洲际核武器。报告中表示，朝鲜在加速发展核武器，并且大幅增加导弹飞行试射，目前已经拥有能够达到美国本土的导弹，而伊朗在一年之内也会具有研发核武器的技术和能力。报告指出，从2010年以来，美国一直试图就削减核武器进行谈判。但是，中俄朝伊这四个国家坚决的朝着相反的方向前进，使美国拥有核武器的对手在急速增加，这会导致在危急或冲突爆发核战的可能性。需要特别指出的是，在五角大楼的这份报告当中，删除了往年的一个说法。往年，美国的五角大楼会提到这么一句：美国在核武器冲突当中占上风。但是这个说法在2020年的核行动报告当中已经没有了，这意味着什么呢？大家还记得我在7月1号的节目当中提到了中共在甘肃玉门附近的无人地带正在偷偷扩建的核武库。随后中共出面辟谣，声称那119个几乎一样的工地呢是在建风力发电厂。但是中共的这个解释，谁敢相信呢？所以我说，中共的穷兵黩武很可能会引发新一轮的军事备竞赛。这不意味着美国也会继续扩增核武库，因为美国现有的核弹就已经把中共甩得远远的，甩在了后边。美国大约有 3,800 枚核弹，有三倍一体的核打击能力，而中共才有320枚，相差十几倍。美国只要加快武器库的现代化。就已经可以强力地压制中共的威胁了。在7月1号的节目中，我就说了中国的那句老话：“魔高一尺，道高一丈。”中共炫耀水下无人载具，而美国这边早在2019年已经向波音公司购买了四艘超大型杀人鲸。这种新型无人潜艇比中共的水下无人载具更先进，威力也更大。波音公司证实。未来“杀人鲸”这种超大型无人水下潜艇，除了能在极短时间内清理大范围水域的水雷，也能在敌方领域埋设地雷，还可以通过对潜在的威胁进行检测和跟踪，然后搜集对方的情报。波音公司表示，这种形体更小的“杀人鲸”更灵活，更适用于台湾海峡这种潜水拥挤的水域。新型无人潜艇可以潜到 3,352 五的水下，还可以携带核武器，对海上和陆地的目标发动攻击，射程可以达到 6,500 海里，也就是相当于 12,000 多公里。7月6号，美国空军发布了一张最新的 B 2 1突袭者隐形轰炸机艺术渲染图片。这种能够携带核武器的轰炸机外形看上去更光滑，隐形性能。大幅提高，这种新型轰炸机可以执行远程常规的任务以及核打击任务，并且有无人驾驶功能，有效的荷载量高达13吨，能够搭载一枚威力巨大的 GBU-57 巨型钻地弹。这种轰炸机的造价相当的昂贵，美国空军的说明书中显示，每架成本就超过6亿美元。大约在六点三九亿到六点七三亿美元之间，这样的轰炸机将在未来五年内开始服役，预计投入使用最可能的时间就是在二零二六年或二零二七年。再跟大家说一个有意思的事吧，非常荒谬，但是却真实发生了。在山东枣庄啊，一位女子呢，五年前存款一百万人民币，但是五年之后。只剩下一块钱人民币，这个钱哪儿去了呢？中国的央视报道，这位孙姓的女子呢，五年前到枣庄的农商银行存了一百万人民币，但是五年后孙某到银行去提款，没想到户头上只剩下了一块钱。一怒之下，孙某把这家银行给告上了法庭。可是更没想到的是，银行在法庭上说呢，孙某的存折是伪造的。这一下，孙某反倒成了嫌疑人，遭到警方的刑事调查，被关了28天。但是在调查当中发现，孙某的存折并不是伪造的。于是，在2020年，孙某再次状告这家银行。法院认为，银行应当支付孙某100万人民币和相应的利息。可是半年过去了，银行一直没有履行义务，直到本月初7月1号。才被强制执行，这个消息引发很多网友的议论，纷纷表示太荒谬、太离谱、太可怕。有一个网友说，储户不仅没了一百万，还被警察抓起来关了二十八天，想知道那二十八天储户是什么心情度过的，精神创伤怎么弥补？这位孙女士被关押期间的心态，咱们就不说了，好不了。至于他受的那个精神创伤，估计最终也会不了了之。这件事的背后，有没有什么内情呢？咱们不知道。其实，在中国大陆，像这样的民告官的官司啊，打赢的可能性是非常低的。但是，恰恰这个官司，警方认定银行有问题，法院要求银行赔偿孙女士，这个就不一般了。发展到现在这个结果，其实在我看来，很可能是银行呢，没有把法院和警方给打点好的缘故。如果打点好这两方，孙女士这一百万不仅拿不走，弄不好还得扣一个敲诈勒索的罪名，判几年监牢。大家想，当孙女士告上法庭的时候，作为判案部门，法院完全可以判断出谁在撒谎。如果连这点基本工作都做不了，那还要法官干什么呢？按照中共统治下的政治生态，银行说孙女士伪造存折，显然法院在这里没有进一步去做调查，他把这个责任推给了警方，让警方去调查，这是一个反常规的做法，因为到法院审理的案子，简单调查是由法庭进行的，可是法院把调查的权利。又给了警方。其实我认为这很可能啊，就是法院呢在给银行留缝隙，等着银行来打点。如果银行及时打点法院和警方，那么警方就可能按照银行的说法，冤枉孙女士伪造存折。这样再回到法院，那法院就可以判孙女士入监坐牢。孙女士就是冤死也找不到说理的地方。这种冤假错案在中国大陆那遍地都是。所以我觉得很可能是银行没有打点，或者是没有打点好，警方和法院没有到位，这两方明显是对银行不满意，一气之下，按照案情的真实情况断案，大家觉得有没有这种可能呢？接下来继续为大家展示真实中国真话活动的作品，带给大家的第一幅作品呢叫“中饱私囊，寿比南山”。这是一对有着二十年插画经验的澳大利亚的华人夫妻专门创作的。画面上呢，是一个头长着红角的老年人，他的一只手举着板蓝根，另一只手在往兜里揣钱。画面上可以看到他的那个腰包已经是很鼓了。在画面的左上角写着八个字：“中饱私囊，寿比南山。”我想这幅画在暗指谁？这是非常显而易见的。大家是否还记得，在武汉疫情刚刚爆发阶段，中共御用专家钟南山就向人们推荐板蓝根冲剂。其实，在2003年 SARS 流行阶段，他也向人们大力推荐板蓝根。但是，这种冲剂有没有预防瘟疫的效果呢？最起码，对 SARS 和中共病毒，人们没有看到任何效果。但是在中大院士的利荐之下。板蓝根的股价是一路飙涨，那么板蓝根可能不给钟院士一点好处吗？还有后来中大院士在这次疫情当中强力推荐的莲花清瘟，声称对防治中控病毒有效。钟院士呢把莲花清瘟给吹上了天，非常抢手，股价也是翻倍。但是后来有网友披露，莲花清瘟的老板吴以岭。跟钟南山两个人的关系呢，非同一般，等于是为自家人推销药物，所以我觉得这幅画命名叫“中饱私囊，寿比南山”非常切题，非常合适。第二幅画作呢，是一位香港朋友创作的，没有命名，但是不难理解。画面上有一个女孩正在点燃一支蜡烛，准备放进旁边的灯笼。女孩想的是呢。中秋佳节，拾灯笼，玩月亮。但是旁边的警察却问他：“你在做什么？”这边警察的帽徽是中共镰导斧头，眼睛上戴着红色的眼罩，上面写着“与党同乐”。他的脑子里边也有一个念头，想的是“生活真难”。警察的胸前警号是一串数字：八九零六零四。在天空当中有一个太阳，又像是一只大眼睛在注视着发生的一切。这幅画所表达的内涵，我想也不用过多说明，因为现在已经成了中共红色统治区了。中共在这里的控制呢，越来越肆无忌惮，越来越控制的严厉，所以看到人们点蜡烛、打灯笼，中共警察都会是惊惧恐慌。网友呢，希望通过我告诉大家一句话：勿忘六四。天灭中共，好感谢大家对我们的支持。大家用画笔所呈现的这些真实的中国画面呢、啊，正是在有力的揭露着邪恶，正在一层一层的撕下中共的画皮，这是在救人呐、啊，在挽救被中共蒙蔽的民众，同时也是在记录历史，非常有意义。我希望大家呢都来参与这个活动。从不同的层面、不同的角度，画出自己看到的、听到的和感受到的真实的中国。也希望大家呢多多的转发这个消息，让更多朋友都来参与。只要大家不断投稿，我们这个板块就会一直进行下去。大家的作品呢，请寄送到我们的爆料邮箱 xwkd2017@gmail.com， 我会在节目中进行展示，然后上传到 l o c 客网站。大家如果想看以前的作品，可以到优乐客网站去观赏，为您喜欢的作品点赞。另外呢，大家在投稿的时候，请介绍一下您的画作内容，因为有一些作品呢画的是很好，但是我发现呢，其中创作使用的一些元素，我们不能准确的把握作者的用意，所以需要大家做一些说明，这样可以帮助我们更好的理解作品所表达的意思。还有就是，如果您的作品呢是在别人作品之上进行的二次创作，那么请一并说明原作出处。这样既是对原作者的尊重，也可以避免我们出现侵犯版权的问题。求贤若渴、啊，这表面来说呢是一种美德，但是中共却借着招揽人才为名，用优惠条件引诱人犯罪，不仅使整个国家的信用和形象丢失，而且被中共收买利用的人。也面临着重刑处罚。在今天的红潮看点，跟大家聊一聊中共的一个盗窃计划。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。我们会员网站的网址呢是 http: 冒号双斜线牧羊 show com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是我们今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。同时呢，也可以帮我们把这个频道尽量的多多转发，让更多有缘人看到我们，听到我们的声音。那好，感谢您的收看，再会。